0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Podcast Episode 327. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und wir befinden uns hier heute auf der Interzoo-Messe und haben hier den Samuel von Tropic Marin getroffen. Das Interview führt netterweise heute der Stefan für mich. Ja, und ich bin Stefan Hetz, mich kennt ihr vielleicht schon. Ich war auch schon ein paar Mal bei dem MyFish Podcast und ich habe gestern auf dem Stand der Interzoo, der weltgrößten Messe für Tiere und Tierzubehör, den Samuel getroffen. Und das Interessante war, Samuel stand vor einem Aquarium mit kleinen Korallen und äh, er hatte mir dann gesagt, dass die Korallen selbst vermehrt werden. Und Samuel, vielleicht erzählst du einfach mal, was das Besondere ist.
1: Ja, moin erstmal. So, die Korallen, die wir hier in unserem Aquarium haben, die haben den äh, Unterschied, dass sie aus sexueller Reproduktion stammen. Das heißt, die Korallen wurden nicht durch Fragmentierung äh, kloniert. Sondern äh, wir haben Elternkorallen zum Ableichen gebracht und äh, auf diesem Wege vermehrt.
0: Okay, also sexuelle Vermehrung und Fragmentierung. Das sind ja zwei Worte, die vielleicht nicht alles so weiß. Kannst du mal erzählen, was Fragmentierung ist? Also es klingt ja für mich nach Zerbrechen oder sowas. Kannst du es einfach mal kurz erklären?
1: Ja, sicher. Also bei der klassischen Fragmentierung nimmt man einen großen Korallenstock oder eine Mutterkoralle und äh, schneidet, bricht, sägt dort kleine Ableger äh, raus. Die klebt man dann in der Regel auf oder zementiert sie ein, lässt sie abheilen äh, und die sind äh, dann Ableger der großen Koralle, sind aber äh, genetische Klone, also ist das gleiche Individuum wie die Mutterkoralle.
0: Ja, das glaube ich, kann sich jeder gut vorstellen. Also sind lauter identische Tiere, sind im Prinzip so ähnlich wie Stecklinge von der Pflanze oder von einem Baum. Was ist jetzt das Besondere bei der sexuellen Vermehrung? Also geht wahrscheinlich über Eier und über Spermien?
1: Genau richtig, also bei der sexuellen Vermehrung äh, wird werden Eier befruchtet. Also Eier von den Korallen werden von Korallenspermien befruchtet. Das heißt, es entsteht äh, jedes Mal ein, ein neues genetisches Individuum.
0: Okay, jedes Mal ein neues Individuum. Jetzt weiß ich ja, seewasser aquarium da sind Eiweißabschäume und so Sachen drauf und dann entwickeln sich da äh, ja, Spermien und Eier und so weiter drin. Wie macht ihr denn das? Ich kann mir vorstellen, dass, dass das doch alles normalerweise in einem Eiweißabschäumer landet.
1: Ein guter Aspekt, den du ansprichst, also die Korallen, äh, um ihre Vermehrung erfolgreich abschließen zu können, müssen die gleichzeitig ableichen. Also die sitzen ja fest zementiert im Riff und können nicht auf Partnersuche gehen, das heißt, die müssen sich anders für ihre Date Night abstimmen, sozusagen. Und das haben die in dem Sinne gelöst, dass sie sich am Mondzyklus orientieren und neben dem Mondzyklus noch an Tageslänge und dem Temperaturverlauf des Wassers übers Jahr, sodass sie sich wirklich auf eine Zeit einigen können.
0: Das klingt ja schon mal spannend. Also Korallendating
1: habt ihr da irgendwie simuliert? Korallendating.
0: Äh Du hast ja schon einige, einige Argumente reingebracht. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht, dass es das ja irgendwie von außen gesteuert werden muss und dass es das ziemlich gut synchronisiert wird. Wie simuliert man sowas im normalen Aquarium?
1: Ja, da braucht man die entsprechende Technik dafür. Äh, man muss also den Mondzyklus simulieren, sehr exakt, die Tageslänge, den Temperaturverlauf des äh, Jahres. Ähm, dazu kommt noch Mondaufgang, Monduntergang, sodass die Korallen wirklich denken, dass sie in ihrer... Äh, natürlich eine Umgebung sind, also beispielsweise Australien oder Fiji oder ja, andere Lokalitäten. Äh, man kann sich diese Daten äh, frei äh, heraussuchen, also man weiß, wann geht in Fiji die Sonne auf und wann geht sie unter in welchem Monat und man braucht dann eben die entsprechende Steuerungstechnik. Äh, wir verwenden da die, die Apex äh, Steuerungscomputer und denen kann man eben diese Klimadaten füttern und die übersetzen das dann in Beleuchtung, in Temperatur. Und so weiter.
0: Okay, dann hat man die Korallen so weit, dass sie dann gemeinsam Eier und gemeinsam Spermien abgeben. Ist es so, dass eine Koralle, sind die getrennt geschlechtlich? Sind die zwittrig? Wie sieht es aus? Kannst du das kurz mal erklären?
1: Also die sexuelle Fortpflanzung bei Korallen kann durchaus relativ äh, ein Durcheinander sein, aber ein Großteil der Korallen sind zweigeschlechtig. Also eine Kolonie produziert sowohl Eier als auch Spermienzellen. Es gibt auch Arten, wo die Kolonien äh, nur weiblich oder nur männlich sind, aber gerade bei den Acropora ist es so, dass die äh, doch äh, Hermaphroditen, also Männlein und Weiblein äh, in einem Individuum sind.
0: Okay. Wenn man jetzt, also sexuelle Vermehrung, ich bin ja Biologe, habe ich in der Biologie gelernt, ist ja immer ein bisschen so eine Kombination von genetischem Material. Wie sorgt ihr dann dafür, dass zum Beispiel von der einen Koralle die Spermien kommen und von der anderen Koralle die Eier kommen? Das kann ich mir vorstellen, dass das in so einem Aquarium, ihr werdet ja nicht nur eine Koralle in einem Aquarium haben, etwas ist. Kannst du es kurz mal erklären?
1: Ja, man muss natürlich Sorge tragen, dass man die Eier und Spermien der einzelnen Korallen ähm, voneinander trennt. Ähm, man kennt ja den Zeitpunkt, an dem abgeleicht wird. Das heißt, wenn man schon. Äh, man kennt ja den Zeitpunkt, an dem abgeleicht wird. Das sind in der Regel wenige Stunden nach Sonnenuntergang an diesem Tag. Das kann man den Korallen dann auch gut ansehen, ob die sich bereit machen zum Ableichen oder nicht. Und wenn sich das andeutet, dass die Koralle ableichen wird, dann muss man die separieren. Also, wir lösen das so, dass wir zum Beispiel ähm, durchsichtige PVC-Zylinder über diese Korallen stülpen die über die Oberfläche hinausgehen, denn die Eier steigen nach oben, sodass diese Eier eben nicht verdriftet werden, sondern einfach bequem abgesammelt werden können. Das machen wir dann mit allen Korallen, die ableichen und sammeln eben diese, das sind kleine Pakete aus Eiern und Spermien, die abgegeben werden. Jedes Paket enthält je nach Art zwischen fünf und zehn Eiern und natürlich eine große Menge Spermien. Das ist in einer mit einer Membran eingepackt und steigt dann zur Oberfläche. So und diese ei spermien die sammeln wir ein, ähm, notieren dann natürlich von welcher Kolonie die kommen. Ähm, nach etwa 10 Minuten bis zu einer Stunde lösen sich diese Päckchen auf und dann kann ich eigentlich ganz einfach gesagt die, die Eier von den Spermien abfiltern mit einem mechanischen Filter, so dass ich dann die Eier von Kolonie A und die Spermien von Kolonie A getrennt habe. So und dann machen wir Kreuzbefruchtungen, dass wir die Eier von Kolonie A mit den Spermien von Kolonie B äh, kreuzen und umgekehrt.
0: Ja, das, das klingt nach einem guten Plan. Ja, das ist schon mal okay. Ja, und was passiert dann? Also befruchtetes Ei, das wird dann irgendwann zu einer Larve oder wird es gleich eine Koralle oder, oder gibt es da irgendwelche Zwischenstufen? Ich kann mich noch daran erinnern, Biologie, da hat man ja sowas mal gemacht, äh, wenn es darum ging, wie so... Geschlechtswechsel, was es da alles so gibt im Tierreich. Und ich glaube, das ist nicht so einfach, dass dann ein Ei auf den Boden fällt und da geht dann wieder gleich eine Koralle an, oder? Oder wie ist das? Erklär uns das doch kurz mal.
1: Genau richtig. Wie du schon vermutest, entsteht aus der Eizelle nicht direkt die Laufe, sondern die muss Embryonalstadien durchlaufen. Das größte Teil davon findet an der Wasseroberfläche statt. Also diese... Eizelle, die wir befruchten, die fängt nach etwa ja, anderthalb bis zwei Stunden an, sich zu teilen. Also man kann das richtig gut sehen, teilweise sogar mit bloßem Auge, wie sich diese Eizellen äh, teilen. Und dann kann man auch abschätzen, wie hoch die Befruchtungsrate war. Also im Idealfall hat man annähernd 100 Befruchtungsrate und kann dann seine äh, befruchteten Eizellen ähm, eben als Embryokultur äh, weiter betreuen. Man muss dann Sorge tragen, dass die Wasserqualität natürlich sehr gut ist in den Behältnissen, dass man abgestorbene ähm, Embryos entfernt. Äh, und nach, ja, je nach Art und Temperatur dauert es etwa vier bis sechs Tage, ähm, dass aus diesen Embryos eben fertige, schwimmfähige Planula-Larven entstehen. Okay,
0: dann haben wir Larven. Was machen die Larven? Also, wenn ich mir das angucke, dann habt ihr hier überall kleine Korallen stehen. Aber jetzt, jetzt sind wir erst bei den Larven. Also, es scheint ja noch weiter zu gehen. Das heißt, Setzen die sich dann direkt auf ein Substrat fest, äh, setzen die sich an die Scheibe fest oder, oder äh, schwimmen die im Wasser rum? Oder was, was passiert mit denen? Ganz kurz noch, was, was, wie geht's weiter?
1: Ja, für die kleine Korallenlarve steht natürlich eine ganz wichtige Entscheidung bevor. Die muss sich einen Ort aussuchen, an dem sie sich anheftet und in eine Koralle umwandelt. Diese Planula-Larven können aktiv schwimmen, die haben Zilien, das sind wie kleine Härchen, mit denen sie sich aktiv im Wasser umherbewegen können. Und wenn die ansiedlungsfähig sind oder kompetent, so nennen wir das, dann äh, schwimmen die zum äh, Bodengrund oder zum Substrat und tasten den ab. Also die schwimmen quasi am, am Boden entlang. So, und die laufen, die besitzen Chemorezeptoren. Das heißt, die können sich in ihrer Umgebung sozusagen geruchlich äh, orientieren. Ähm, für so eine Koralle ist es natürlich wichtig, dass der Standort, an dem sie sich ansiedelt, gute Bedingungen hat für eine Koralle, denn da verbringt sie den Rest ihres Lebens. Und wenn diese Auswahl dieses Standortes nicht besonders gut ist, dann ist dieses Leben eben sehr kurz. Das heißt, diese Auswahl des Ansiedlungsplatzes muss wirklich... Äh ja,
0: ich unterbreche dich einfach mal kurz. Das, das klingt ja, als ob diese Tiere unheimlich picky sind. Das heißt, die wollen irgendwie ganz besonders irgendwie was rausfinden. Geruchstoffe im Wasser? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja nicht so, dass, dass das Wasser irgendwie besonders riecht oder sowas. Das heißt, die müssen, die müssen auf der Oberfläche dann, dann irgendwie wirklich so einen chemischen Cocktail
1: oder sowas wahrnehmen?
0: Wird da total spannend.
1: Ja, wie man es von Korallen so kennt, haben die ganz besondere Bedürfnisse, die man dann erfüllen muss. Ähm, diese Korallen laufen, können eben geruchlich ihre Umgebung wahrnehmen äh, und können Signalstoffe und chemische Verbindungen erkennen. Ein ganz beliebtes Ansiedlungssubstrat von Korallenlaufen sind Kalkrotalgen. Und Kalkrotalgen brauchen ähnliche Bedingungen wie Steinkorallen, also gutes Licht, Strömung, Wasserqualität. Das muss alles gegeben sein. Das heißt, wo diese Algen wachsen, ist es für Korallen auch nicht ganz verkehrt. Und auf diesen Kalkrotalgen lebt eine sehr spezielle Bakteriengemeinschaft, die wir in den letzten ja, über zehn Jahren sehr intensiv untersucht haben. Da haben wir sehr, sehr viele einzelne Bakterienstämme isoliert und dann getestet, ob die die Ansiedlung von Korallenlarven auslösen. Und da haben wir tatsächlich Bakterienstämme gefunden, die einen sehr, sehr starken Effekt haben und die Korallenlarven zur Ansiedlung bringen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir diese Bakterien eben im Labor in großer Menge heranziehen können und auch diesen Signalstoff aus diesen Bakterien extrahieren. Also vor einigen Monaten konnten wir diesen äh, Signalstoff äh, identifizieren und auch publizieren. Also wir kennen mittlerweile, dass das Molekül, das die äh, Korallen laufen, äh, zumindest in vielen Arten zur Ansiedlung bewegt.
0: Dann hat man irgendwann eine Koralle und die wächst dann einfach und dann kann man sie auch verkaufen. Das finde ich irgendwie total fantastisch, weil ich bin ja nur schon ein paar Jahre älter als du und auch als Lukas. Und das heißt, ich habe mir früher auch schon im Meerwasser immer so angeguckt, was da war. Da hat man Steine irgendwo rausgebrochen und jetzt kann man das im Prinzip komplett nachhaltig machen. Ja, eine super Sache. Danke Samuel und danke, dass du uns das so toll erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank fürs Interesse und hat mich sehr gefreut.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Episode 327. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 327. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.